0: Velkommen til denne anden udgave af Talent Talentspecial. I første talentudsendelse, som der ligger et link til i shownoterne, fokuserede vi på det generelle talentarbejde i FC København. I dag går vi et spadestik dybere og hører om livet som FCK-talent. Vi har nemlig besøg af et af de helt store FCK-talenter i dag, som rykker op i Superliga-truppen til sommer. Den her udsendelse er sponsoreret af Jobsharpa. Hvis du går og drømmer om et nyt og mere spændende job, eller hvis du helt mangler et job, så hjælper Jobsharpa dig med at gøre dig attraktiv over for potentielle og interessante arbejdsgivere. Læs mere om, hvordan Jobsharpa kan hjælpe dig med at finde et federe job på jobsharpa.dk. Der ligger et link i shownoterne. Velkommen til dig, Rasmus Højlund. Tusind tak. Hvordan er det lige indenningsvis her? Du har været fan af FCK, siden du var en lille dreng. Hvordan var det at løbe ind på Aarhus Aarhusstadion lige pludselig selv at være FCK-spiller med i din debut her i efteråret?
1: Nå, men altså, først og fremmest, så det var jo mega stort. Altså det her med, at man har gået lige siden, når man var helt lille og har haft en idé om, at det her det er nok noget af det største, man kommer på i dansk fodbold til lige pludselig at selv at være en del af det. Øhm, og så oven i Så også øh, vinde øh, på udebanen en meget svær kamp øh, Og det var mega fed stemning efter Og drengene tog utroligt godt imod mig også både på banen og ud for banen Så det var mega fedt
2: Og så var der vist også noget med en øh, debut tale der, der nærmest gik viralt bagefter
1: Ja, øh, det, var ikke, det var ikke planlagt, men øh, jeg kan huske, at der var nogen, der råbte lidt højt i ungdomsrummet, det var Bøjle eller Fischer, Jeg eller synes at det var, det var en pissegod idé, og så var jeg, var jeg så, så dum og lidt rørt, og, og så var det sådan lidt, ja, okay, så, så hopper vi ud i det, og det blev egentlig, det blev egentlig rigtig fint, så det var meget fedt.
0: Vi skal tale meget mere om dit liv som FCK-spiller, om din debut og det at være et stort FCK-talent og hvordan livet er som det. Men vi har endnu en gæst med dig i dag, og det er Anders Højlund. Udover at være far til Rasmus, så har du også to andre drenge, der har en dag på FCK-talent. Du er med, fordi vi blandt andet også skal høre lidt om, hvordan det er at være far til børn eller unge, der i eliteidræt. Og så har du jo selv en baggrund som fodboldspiller også. Du har spillet Superliga-fodbold i B93, er det rigtigt? Det er korrekt. Kan du lige øh, fortælle lidt om, om, om dig selv og, 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 og de to andre drenge, du sådan set også har, der jo også spiller fodbold?
3: Jamen, øh, jeg vil vel starte med at sige, at, øh, vi, er jo at vi er jo en familie på fem, øh, og øh, der har vi jo øh, mig selv og mor, mor og tre drenge. Og det er, det er fodbold, fodbold og fodbold, Og øh, vi... Øh, som som moren nogle gange siger derhjemme, det er, at det er svært svært at være kvinde her i i det her omklædningsrum, men men det går. Jamen, for at fortælle lidt om mig selv, så så har jeg været været Superliga-spiller i B93, og jeg har været førstdivisionsspiller i HB Køge, eller dengang kaldte man Køge, Birkerød og Fremammer. Og så det er blevet til 350 divisionskampe og 14, tror jeg, noteret for 14 superliga er Og tre tre øh, eller fire mål. Den mener, jeg er blevet snydt for én, desværre, men øh, sådan er det.
2: Altså, vi, vi prøvede jo i dagens anledning at finde de der mål, men, men det er de simpelthen udgået fra VHS-bånd øh, og, 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 og sort-hvide times. Øh, så, så det må vi have til gode.
3: Ja. Jamen, ja, jeg har også prøvet selv at søge lidt på det, for nogle gange når at, uh, jeg skal sætte drengene lidt på plads, fordi de er jo gået lidt forbi mig desværre, så, um, så prøver jeg selv at søge lidt efter det, men um, jeg har heller ikke haft held med at finde det selv. Ja, han
1: jo stadig den gamle skrapbog fra med en imellem. Så.
3: Ja, det er vel af den slags, <laughs> ja, tænker jeg. Ja, medaljer ja, og hele lorten, så. Ja, 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 ja. ja, det er med at tage den med i dag, fordi så skulle jeg have kørt den på en sækkevogn herind.
2: Oh, men vi, vi har også et vist tidsrum til den her udsendelse, og det var jo aldrig gået på den måde, så det, det, det siger vi da tak for, Anders.
0: Ja. Så Rasmus, du har det bestemt ikke for fremmede, det ved vi nu, så I lever i et, et rum derhjemme. Ja, øhm, ø- hvad det? Vi har jo spurgt en, en del af vores lytter øh, også om at komme med spørgsmål til dig, og der var meget interesse omkring dig. Øh, og derfor synes, vi er vi jo også interesserede i at vide, hvordan er livet som, som FCK-talent. Men inden da, lad os lige prøve at komme tilbage til, til den debut, som du havde for, for fck hvornår fandt du ud af, at du skulle spille, og hvordan var en helt optagten og snakken omkring det der, at man lige pludselig så står du på banen i en Superliga-kamp?
1: Jo, men altså, vi går vel et lille stykke tilbage. Det var Ståle, han, får, han bliver fyret, og så Hjalte, han tager over, og jeg havde haft en, en rigtig god og opadkørende periode med unindholdet. Og så trænede jeg et... Lidt mere med Altså jeg, var stadig, jeg trænede stadig et stykke med under ståle Men det blev lidt mere seriøst efter øhm, Og så viste jeg nogle gode takter Også med førsteholdet Og så hjalte han øh, Han skulle stille hold Og så var der vist en skade Jeg tror jeg han blev skadet øh, Og så, så valgte han at, tage, at udtage mig øh, Og så kom jeg med en Og til efter
0: Og var god tid i, i forvejen altså, okay. Havde du til at forberede dig på det?
1: Ah, men altså det var ikke det var, Jeg havde faktisk en okay tid Altså det var Jeg, jeg havde en reserveholdskamp Hvor der var nogle optegn til At jeg måske skulle være med Med noget navn på ryggen Der kom øh, Som måske var et lille signal til At man måske skulle være med øh, og så øh, begyndte man jo med at komme en masse tanker og alt det her med, at man måske skulle være med, og så jamen, om lørdagen der, hvor man så for sku endelig skulle være med til, til, til kamptræning og ikke være med uniten 19 i en tur til Vejle, så vidste jeg godt, at så skulle jeg være med, og der var jeg jo bare mega glad, og så allerede der begyndte jeg at indstille mig i hovedet på, at okay, det her det er, det er chancen.
2: Men hvad, hvad sker der egentlig, hvad sker der inde i hovedet på dig, fordi jeg tænker, øh, nu hverken Kasper eller jeg har desværre nået at spille Superliga, men jeg, jeg tænker, altså, du, du må have været fuldstændig øh, på den anden ende, og, og når man bliver så nervøs, eller hvad, hvad sker der inde i hovedet, når man får sådan besked om, at du skal i bussen til Aarhus?
1: Altså, jeg var, jeg var meget af Jaltes forhold, det er sådan noget rimelig professionelt, men jeg var, jeg var en smule, hvad hedder det, emotional, hvis man kan sige det på den måde overfor ham. Jeg var sådan lidt, der, tusind tak, og sådan, selvom der nogle gange bare er lidt, lidt kold luft, kan man godt sige, meget sådan, træner- og spillerforhold, men der, der var jeg meget glad og overvældet, og så fortalte jeg ham også lige, at det var sgu fedt at han vil tage mig med, og så begyndte jeg altså bare stille overordnere at indstille mig på at jeg skulle med, hey, prøvede at forberede mig ligesom hvis jeg skulle til en normal kamp, men der var selvfølgelig noget ekstra sommerfugle og jeg kunne mærke allerede et par timer inden kampstart det er okay fuck mand, altså det her det det, det er nu altså. Så, yeah.
0: Hvad er det, så når man løber på banen, glemmer man det så lidt eller i forhold til at du har spillet rigtig rigtig mange kampe så det er jo ikke usædvanligt for dig at spille en kamp, men det er selvfølgelig en lidt anden omstændighed.
1: Altså ja, øh, både og Jeg vil sige, at jeg, jeg kiggede lidt meget op På den skærm der, fordi jeg synes Okay, det er første gang, jeg ser mig selv på, på tv Men øh, Ellers så, da, da det var jeg kom ind på banen der, der var det bare fuld fokus Og så var det prøvet at hive de der tre point hjem For jeg skulle bare ud og løbe en masse meter Vi var bagud, og der var sgu ny energi ind, ikke Og så skulle jeg bare vinde nogle dueller og sådan diverse øh, jeg, jeg fik ikke tænkt meget over At jeg var på tv, fordi jeg var helt færdig Altså jeg tror, det er det, det hårdeste 7-8 minutter jeg har haft i min, øh, i min karriere så ja det var, jeg blev faktisk nærmest lettet da slutfløjtet det kom øh, selvom det var nogle gode minutter
2: så tænker jeg også Anders øh, hvad er det for en dreng jeg var ved at sige at du får hjem men vi ved jo øh, per definition at du øh, ofte er ude og hente Rasmus når der er noget i de forskellige steder Hva, hvad var dine første tanker da Rasmus kom og siger til dig far jeg skal skulle øh, spille Superliga fodbold for FCK i morgen
3: Jamen, øh, jeg, t- jeg tænker at øh, det er sindssygt flot Øhm, og jeg tænkte, at det har han sgu fuldt fortjent. Øhm, han har arbejdet for det her, siden han var, var 6 år. Så, så jeg tænkte, at øhm, det, skulle godt, det er godt gået med en dreng. Øhm, så så der, er,
0: der, er mange, der er mange gode minutter i dig. Så, så jo. Og hvad med dig, Rasmus? Nu har du jo en far, der har været lidt i gamet. Øhm hvad? forhører du der hos ham? Eller får du god råd med hjemmefra? Eller, eller lukker du ørerne for det, som alle andre fornuftige teenager?
1: Nej, for lige at være helt seriøs, så, så lytter jeg faktisk til ham. Jeg har selvfølgelig rigtig mange specialfolk og alt det her inde i FCK og ungdomstrænere, der ligesom hjælper mig og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Men i forhold til, at han kender gamet, føler jeg i hvert fald den, side, er, øh, har, været, har gavnet mig utrolig meget og har dannet mig øh, som fodboldspiller og ligesom også en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er i dag øh, og fodboldmæssigt der har han altid været god til at fortælle mig, fordi vi spillede jo vi samme position, øh, uden at sige, at øh, han, han har formet mig som angriber, øh, men han har, han har helt sikkert hjulpet mig i forhold til at positionere mig og det her med at være aggressiv og diverse ting så ja, helt sikkert
0: men jeg tænker, altså der må jo også være, altså, der må jo være et kæmpe, kæmpe øh, stolthed i altså, en, en, en far, som, som, har, som har været med til at forme både interesse og alle mulige andre ting. Når, det, når man ligesom, når man ser sin søn løbe ind i fra FCK, øh, Nordens allerbedste fodboldklub. Jamen,
3: jeg tror, man skulle have været flue på væggen hjem hos os øh, den dag, fordi at, øh, jeg, hoppede, jeg hoppede rundt i sofaen og øh, sprang rundt i stuen, så, øh, så jo... Jeg var, jeg var voldsomt stolt. Det skal jeg igen, og det var hans mor også.
0: Det kan vi godt forstå. I hvert fald øh, rigtig meget øh, til lykke med ham. Du har gjort det godt som far, så so far. Øhm, Rasmus, øh, Kasper var inde på det, men du, du skulle ligesom holde en tale. Øh, er, det, er, det, er det ligesom en tradition, at man holder tale efter sin debut Øh, nej,
1: det er, det, ikke. det er ikke nogen tradition okay.
0: Okay. <laughs> Men jeg har ikke hørt talen Hvad hva, hva, sagde du?
1: Jeg sagde bare, at, at jeg var meget taknemmelig øh, Og for at få chancen Og for Hjalte, han tog mig med øh, Og så øh, skulle man sige At øh, det var lidt et lykketræf øh, Fordi at Camille, han var jo så blevet skadet Og så grinte de jo Fordi de troede, at jeg, ikke, at jeg ikke mente Fordi det bare var præstationsbaseret Men det var det, jeg havde fået at vide af trænerne øh, som også var øh, en stor årsag til at komme ved. Øhm, og så sagde jeg bare, at jeg havde været FCK-fan lige siden jeg var helt lille, så det var også en af grunde til, at jeg havde været kæmpe på
2: Det
1: Him, <laughs> just hard to say. It was a great win. A points. We worked hard and we got the victory. I was very lucky to get the chance today because uh, Camille was injured. <laughs> yeah. Yeah. Yeah.
3: Stay lucky. Stay lucky.
1: I'm just happy to be here. And it's, 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 it was a great opportunity, and uh, I've been an FC Copenhagen fan since I was very young,
3: so it's it's a very great opportunity. Fuck me,
2: Så tænker jeg på, hvordan ser en typisk dag øh, slash uge ud for dig, fordi øh, nu er jeg jo den, der kommer, øh, måske ikke lige så meget som Anders, øh, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kommer i hvert fald lidt på tieren, øh, og nogle dage er du der, og nogle dage er du der ikke, og vi ved, at du går i skole også, osv. hvordan ser en typisk dag uge ud for dig?
1: Jamen altså, øh, her på det sidste i hvert fald, der har det været meget sådan, jeg får sendt program fra øh, Stefan Madsen, som også har været involveret med førsteholdet, han er blevet sådan noget øh, øh, overgangstræner for os. Øh, Head og, of et eller andet, ja. ja. lige præcis. Ja. Øh, og så sender han et program ofte til os øh, spillere, som har været med, og så fortæller det ligesom, hvor meget vi skal være med, og hvor meget vi ikke skal være med. Øh, og det har ofte været i, i snit to, to, to gange cirka, i hvert fald i den sidste periode, øh, og... Det har nok været lidt mindre end det har været øh, tidligere øh, Hvilket øh, Er jo trænerens beslutning øh, Men jeg tænker også det har noget at gøre med At de ligesom skal finde ro Og ligesom have styr på alle de her øh, Ting der foregår omkring førsteholdet lige nu mm. øh, Men ja Ellers så går jeg i skole ind på Niels Brock, øh, Og Ja prøver at følge med så godt som jeg overhovedet kan øh, Og så øh, Så er det bare hjem og, og Spiller noget Playstation og se nogle af sine kammerater Indimellem
2: men, men når du ikke træner med Superliga-holdet, så træner du så med u 19, og det foregår jo så, formoder jeg, om eftermiddagen i stedet for.
1: Øh, ja, det gør det mandag, og onsdag og fredag. Okay. eller så det om morgenen, tirsdag og torsdag.
2: Men der er vel
0: ikke meget tid til andet end skole og fodbold?
1: Øh, nej, det er der ikke. Men øh, man, man kan selvfølgelig ind imellem få for, for for nogle huller, øh, og så går jeg ofte til mine bedste kammerater, øh, når jeg er sammen med dem.
2: Men men nu nu snakker vi om, at der er nogle huller og så videre. Jeg tænker, nu har jeg selv, ligesom Anders, produceret tre teenage børn her. Og jeg tænker, en af de ting, jeg jeg tænker, det er, at de har så mange muligheder. Der er så mange ting, de bliver tilbudt. Der er er jo fester, der er skolekommet sammen, der er alle mulige ting. Hvor stort et offer er det, du gør her, og, og hvordan er det, du får tingene til at balancere?
1: Jeg vil sige, at hvis, hvis jeg ikke havde haft mine forældre til at, ligesom at trække den anden vej, så tror jeg måske heller ikke, at jeg havde været så afklaret, som jeg er med det nu. Jeg føler virkelig, at jeg har sådan styr på at sige nej og alt det her med, og har ikke den der følelse af, åh nu var jeg ikke med til, til festen i weekenden, eller hvad man skal sige. Og jeg har heller ikke det store behov for at drikke alkohol til de få gange, jeg så kommer, hvilket jeg også føler er utrolig stort der mig som person, hvis man kan sige på den måde, øh, at jeg ligesom kan sige nej til de ting, øh, fordi jeg gerne vil opnå min største drøm, og ja. være spillet ind i bakken for FCK.
2: Anders, øh, hvordan takler I det som forældre derhjemme? Fordi I har jo også øh, ja, tre drenge, men nu er det så lige Rasmus i det her tilfælde, som, som har en ungdom lige nu, som er præget af sport og fodbold, og mere fodbold, og som du selv siger, og så lidt fodbold. Hvordan præger I det med at finde den balance mellem øh, livet og
3: Det er sådan set næsten umuligt. De er jo fuldtidsproffer i en meget, meget tidlig alder, de her drenge, hvis de vil nå noget med fodbolden. Så så det er faktisk næsten umuligt. De får ikke ret ret lang snor, hvad det angår, og det er jo ikke fordi, at det skal hedde sig, at de skal have snor eller ikke snor, men vi fortæller dem, Øh, hvad der er rigtigt og forkert. Og øh, det, det synes jeg, de gør, øh, fordi de gerne vil opnå deres mål. Øh, og øh, ja, det lyder, det lyder fuldstændig vanvittigt, det jeg siger nu. Men, men så noget som, som at, at piger eller kærester... Det det er noget, at at vi har sagt Jamen, jeg kan godt forstå I gerne vil have en kæreste Jeg kan godt forstå, at I vil gerne se piger (tryk) Men men det er også bare lige pludselig noget Der gør, at at man får et behov Som man måske ikke behøves Så... Det er, det er meget, meget hårdt at, 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 at sige til, til sine drenge, at, at, at I skal ikke lige nødvendigvis have en kæreste lige nu. Det skal nok komme. Øh, fordi det er noget af det, vi i hvert fald mener, at man godt kan fravælge i deres situation.
0: Men, har du, inden, du kan sige, men man ved jo ikke, hvor langt ens børn kan komme, og der, 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 der er rigtig mange ting, der skal til for at ud over være et talent. Har du haft nogle betænkeligheder, eller har du haft en, 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 som far en tanke om, hvad der skal til, for at du giver en, en, en god grobund for at skabe noget godt for dine børn, i forhold til at dyrke lidt sport?
3: Ja, ja det, har, det har vi. Det har, det har, det har, det har børnenes mor og jeg gjort op i en tidlig alder, at... At vi faktisk, øh, børnenes mor, hun havde sit ønskejob, som hun faktisk har sagt op i SAS, af samme grund, for at, øh, at hun kunne være hjemmegående til, at de kunne dyrke deres fodbold, øh, deres hobby, øh, for at øh, maden var på bordet, og vasketøjet var ordnet, og hverdagen bare fungerede, og lektierlæsningen kunne ordnes. Øh, så, så det har vi egentlig gjort rigtig tidligt op i en, i en, i en meget tidlig periode i deres liv, Øhm, og så har vi også mange gange gået og bandet og svovlet og slået i bordet og, og sagt, hvor f- det var der også, sagde Tans, og oh, dit og dat. Øhm, har vi valgt forkert? Og, så der er både glæder og frustrationer i den her verden, og derfor er glæden også endnu større, når man så ser uh, sin store søn løbe ind i AGF. Så. Men,
0: men sådan er det jo med livet, der er gode og dårlige ting ja. Men Rasmus, du kommer ud af en fodboldfamilie Har du nogensinde været i tvivl om At det var det her, du gerne ville øh, og Med alt hvad det, hvad det kræver Både af ofre og alle mulige andre ting Ja
1: øh, yeah. Jeg ved ikke om jeg har været i tvivl Men jeg har altid godt kunne lide at spille fodbold Men jeg havde måske aldrig haft det. Jeg havde måske ikke på et tidspunkt den der Okay det her er det jeg virkelig gerne vil Jeg gik til en masse sport på et tidspunkt Noget badminton og noget, noget svømning Og fodbold på samme tid og Hvor jeg også var rigtig dygtig til at svømme Jeg kunne dog ikke lide efter Når jeg havde været svømme Men jeg kunne godt lide det der med når man var til de der turneringer Og diverse ting Og jeg fik at vide af mine træner At det kunne godt blive til noget det her det kunne også godt blive Jeg kunne nå langt der Men jeg fik så at vide af mine forældre, at jeg så skulle vælge et valg, om um, jeg ville spille fodbold eller um, og svømme, og så kan jeg huske, at jeg havde et par træninger efter, hvor jeg ligesom bare gjorde med mig selv, at det var fodboldvejen, jeg ville gå, um, og det har jeg så holdt fast i lige siden Hvad, hvad,
0: gjorde, hvad gjorde udslaget? Kan du huske det?
1: men jeg tror lidt, det var en blanding af, at, øh, at øh, svømningen, den, den, den var ikke så spændende igen, det der med, at man bare lå og øh, svømmede baner øh, og alt det her, men ja, så på den anden måde, så synes jeg at fodbold, man kommer, og, øh, jeg godt, sådan, at man kommer ud og får sine frustrationer og alt det her med, at man bare kan... Bare give en gas og få vind i håret, og ja, man bare kan slå hjernen fuldstændig fra, og så bare ud af Det synes jeg var en stor oversag til det.
0: Jeg tror, vi, vi kan godt sige fra vores side, Kasper, i hvert fald vi, vi er glade for, at du valgte fodbold der ikke svømning. Det det. Æh, og, og det er også bare ja. altså, svømning som publikumsport, ikke? det er i ja. altså noget andet end, end fodbolden.
2: Jeg jeg tænker, hvis vi lige går tilbage til den der debutkamp. Du du spiller jo fire kampe, og og der er jo faktisk lige det det at sige om de fire kampe. at Hvor mange nederlag er det, det er blevet til de fire kampe?
1: Altså imens jeg har været på banen, har jeg ikke tabt.
2: Nej, det er det. Præcis. Det kunne være, at vi lige skulle skulle have styr på den til de sidste kampe i slutspillet. Men men, men en ting, jeg tænker på, du spiller de her kampe relativt kontinuerligt, de her fire kampe. Så kommer du ned på U19-holdet igen, øh, og, og jeg kommer faktisk ud og ser dig spille den U19-kamp. Du står også ved siden af din far, øh, og jeg er jo selvfølgelig den objektive af mig og Anders, ingen tvivl om det. Men du spiller faktisk ikke særlig godt i den her U19-kamp, og du virker som om, at, at tingene måske ikke lige var det fedeste i hele verden. Hva, hvad er det lige pludselig, når man står over på kunsten inden på KB, man har løbet på Aarhusstadion, øh, man har løbet op i Nordjylland, man har løbet i parken osv. Hvad er det, der sker inde i hovedet på en, når man så kommer tilbage til den der u 19 På det tidspunkt
1: Nå, jeg tror man glemmer lidt At det det er der man kommer fra at Ligesom er det der gør at man spiller inde i parken, Eller man kommer en tur med til AGF Og så får man lidt den her idé om At man er ikke for god Men at at det måske bare ikke er den samme følelse Altså Øhm, og ja, så øh, må man arbejde lidt på At få den tilbage øh, Og jeg er der, hvor jeg er nu øh, Hvor jeg ligesom har, har en rigtig god periode igen med U19 Hvor jeg føler, at jeg får spillet nogle gode kampe øh, Og jeg ligesom taget det større ansvar Omkring at få min egen udvikling øh, Og ligesom øh, komme tilbage til At skulle spille nogle kampe Og udvikle mig på at blive bedre til at spille fodbold I stedet for at tænke på At, at det, jeg kunne have været med til øh, Så bare fokusere på det, jeg kan komme til at komme, være med til ikke?
2: Men hvem, hvem, hvem er det, der hjælper dig så når du kommer ned og skal spille på U19-holdet, efter du har været op og debuterer, hvem er det, der lige lægger hånden på dine skuldre og siger, Rasmus, det er fint nok det hele, og vi skal nok klare det sammen?
1: Nå, men det synes jeg jo, mine forældre, øh, øh, mine agenter har også hjulpet mig en smule, øh, og så synes jeg også, at øh, de repræsentative trænere på U19 har hjulpet mig omkring det, øh, spillerne, der også har været med. Uh, alle de der drenge der med Bøving, Valdemar, Havkon og de, uh, de gutterne der, de har også ligesom, de har, de har været i samme, uh, skal man sige, periode, det her med at man har været meget med og så kommet ned igen, så vi ligesom snakket sammen og sagt, boys, nu skal vi lige tage sammen og vi skal vise, at det er os, der ligesom skal være med op igen og at det er os, der skal bære det her 1-0.
0: Så, så I bruger også hinanden til ligesom, at holde motivationen?
1: Ja, 100%. Altså, vi presser hinanden til træning, øh, og vi bliver ved med at snakke med hinanden til træning, og siger det, øh, siger for eksempel i dag. Øh, der kan jeg huske, at, øh, at øh, da vi morgentrænede i dag, der, der fik øh, lige en skidevalg af mig, fordi han ikke var helt seriøs. Øh, og han gik og havde den her dårlige tid, som måske godt kan komme nogle gange øhm, og der har også været andre eksempler med, med mig og alle de andre boys og sådan, men det her med at vi ligesom holder hinanden op og hjælper hinanden med at presse hinanden til træning det synes jeg er en meget vigtig faktor for at vi kan nå det
0: vi har bedt vores lyttere om at stille spørgsmål til jer to, og der er kommet forskellige spørgsmål, vi kommer til at tage, men der er en Mathias Jensen, der skriver i vores Facebook-gruppe, hvordan det er at holde motivationen, når man har været inde over holdet, og så igen skal spille U19, U- 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 og om det der med, at man kan motivere sig, eller om det bare giver mere blod på tanden, når man faktisk har været op og smage på, på, på de rigtige varer?
1: Nå, jeg synes lidt, det er sådan en, en, en blanding igen, altså man får blod på tanden, og det, man bliver nødt til at vente til noget positivt med, at man har, nu, kan, nu har man fået noget erfaring, og man har fået noget førsteholdstræning, så skal man bruge det, når man så kommer ned i stedet for øh, at tænke, at man skulle være et andet sted. Så det der med at holde fokus på det, man skal, i stedet for at bruge energien på det, man ikke øh, er en del af, lige PT i hvert fald.
0: Anders, du, du jeg går ud fra, at du også hjælper din børn. Øhm, og du kender jo vel til det her med, at man som fodboldspiller øh, har nogle op og nedture, og, og i virkeligheden måske ikke engang imellem øh, kan svært at holde motivationen, hvis man ikke lige er der, hvor man, hvor man har for lov til at være. Hvad siger du til jamen, Rasmus?
3: Jamen, øh, ja, vi bruger vi meget tid på, på det, og jeg er, nok, jeg er nok en af de rigtig, rigtig hårde ved at netop at sige til ham, at øh, nu holder du virkelig fokus på det, der er vigtigt for dig lige nu. Og, øh, og det er vigtigt for Rasmus lige nu at gøre, gøre sig rigtig, rigtig klar til at skal spille Superliga-fodbold efter sommerferien.
0: Og hvordan gør man det?
3: Jamen det gør man ved at, netop som han selv siger, fokusere på, det rigtige, på de rigtige ting. Og det er at fokusere på, hvad han mangler. Og... Øh, det er det, han gør nu, øh, og det kan jeg se, at, og, og dem omkring ham kan se, at det tager han virkelig med stormskridt. Og øh, det, det glæder, glæder vi os rigtig meget til at se, når han bliver en fast del af Superliga-truppen, fordi så får han de samme vilkår som de andre, og dem har han ikke lige p.t., Uh, lige, nu, lige nu er man uh, lidt en, en outsider en u spiller som, som stadigvæk skal holde lidt fokus på stadigvæk at gå i skole uh, og ligge og koncentrere sig om at blive Superliga-fodboldspiller og lige fået en ny fuldtidskontrakt uh, hvad skal der ske med min skole og hvad skal der ske med mig som fodboldspiller efter sommerferien. Så.
0: Men hvordan er det, så, så din status er, nu, nu rykker du op i Superligatruppen til sommer og bliver fuldgyldig medlem på lige få, som du, som, som du siger, Anders. Men hvordan er din, dit forhold og din, din status i forhold til, øh, at du træner med en gang imellem? Er, er, der en, er der en stor forskel, når man kommer fra FCK-talent?
1: Altså tænker du niveaumæssigt eller? Nej,
0: jeg tænker mere så den sociale miljø. Hvor, hvor føler du dig hjemme? Er du U19-spiller, eller er du, øh, eller er du Superliga-spiller?
1: Nå, men jeg synes, jeg klinger godt med både U19 og, og Superliga, men selvfølgelig klinger man bedre med U19-dringene, fordi at man, for det første så er der mange af dem, man har spillet med, siden man kom øh, til klubben, og øh, så er der også nogle på ens egen overgang. Øh, men jeg synes også, at jeg klinger rigtig godt med nogle af de yngre første førsteholdet, og også nogle af de ældre, så... Det synes jeg heller ikke, der er det store problem med. Der er jo stadig den her hvad hedder det, øh, snak og alt det her, der ligesom hører til at være en del af et omklædningsrum. Men, men i forhold til miljøet, altså der er måske lidt mere en, en kulturbær, der hedder, at man, man skal vinde og man skal have trofæer og øh, alt det her. Men det er jo så også noget af det, vi prøver at dyrke med ned på u holdet som jeg snakkede om før, det der med, at vi pusher hinanden til træning og diverse...
0: Vi har fået et spørgsmål fra en, der hedder Mikkel Wilhelm Kristensen, og det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål. Lad os lige prøve at tage det, fordi det er apropos det der med at, at være en del af omklædningsrummet. Men han skriver, hvis man nu skal træne med første holdet, klæder man sig om for sig selv, eller får man lov til at klæde om med de andre? Og han skriver selv, ja, det er lidt spøjt spørgsmål, men jeg har tit tænkt på det...
1: Nå ja, men altså, vi sidder, vi sidder i vores samme omkredsrum. Øh, vi har ikke nogen faste pladser dog endnu. Øh, ja, vi forhåbentlig får vi det efter sommer, som, fordi vi bliver en del af truppen, øh, nogle af os. Øh, men ellers så er der jo nogle frie, pladser, og så sætter øh, U19-spillerne sig dernede. Det er ofte dem, der sidder dernede, det er demor og Jonas Vind og de unge drenge der, som ligesom kan tage en hånd om os og så ligesom sige, okay, det, vi har også været der, og det er sådan, at vi gør.
2: Når du er oppe og træne med Superliga-truppen, og når du spiller, hvem er det, der, der er spillerne, der lægger armen om der og siger, nu løber du lidt til højre og lidt til venstre, og nu bærer du kejlerne ind, og hvad det ellers er. Hvem er det for truppen, der, der ligesom agerer, hjælper for jer unge?
1: Jeg synes, at alle faktisk er utrolig gode til det der. Der har selvfølgelig været nogle, nogle udlændinge, som måske ikke har været lige så øh, tålmodige med os, som nogle af de helt rutinerede spillere og nogle, der også selv har været i gamet. Men øh, jeg føler så også, at de her drenge her, som selv ligesom har været igennem systemet og øh, har styr på FCKs uddannelse og alt det her, de de forstår og forstår virkelig, at, at, at der er, der er krudt i drenge, og der er virkelig noget at komme efter. Og de, de hjælper os jo også ekstra meget, hvis de ligesom kan se, at det her det er, det er noget, der kan blive til noget. Så jeg føler, at alle ligesom er gode mod os, især nu, efter Jess har taget over, føler at det er blevet endnu bedre. Og i den forstand med, at, at man ligesom bliver en del af holdet. Øh, ja, altså, jeg tror, at, at alle godt kan lide øh, mig, hvis det skal være på den måde. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har noget imod mig, øh, selvom der er en øh, forskel.
2: Jeg tænker jo faktisk som, som, øh, som udeforstående, hvor man kigger på fodbold og så, videre, så har du været ung talent i FCK under Ståle Solbakken. Du har været ung talent i FCK nu under, i, i hvert fald et halvt års tid, under Jes Torup, Jakob Nestrup og Ruben Sages. Hvad er forskellen på at være ung talent i FCK under den ene og under den anden?
1: Mm, jeg føler, yes, at inkluderer også en smule mere øh, en Ståle gjorde Altså Ståle, han, ja, ja, jeg havde faktisk et rigtig fint forhold til Ståle Og han virkede også til at øh, tro på mig øh, Men han var, han var ikke så overbevisende i, øh, i form Altså han, han var ikke så overbevisende i, at han troede på talentarbejde lige så meget øh, Føler jeg i hvert fald Øhm, han gav måske ikke den, den samme chance Altså vi kan bruge som eksempel Victor Christiansen som er kommet op nu Han havde måske ikke øh, fået den tiltro øh, Det der med at han bare øh, Brian Oviedo han sidder bare på bænken I, i kampen mod Brøndby øh, I Darbyet Øhm, der, der havde Ståle jo nok bare valgt øh, Brian til at spille. Ikke? Øhm, og sammen med de der kampe, jeg fik i, i, i efteråret, øhm, der havde han måske bare valgt at spille øh, en kantspiller eller en midtbanespiller på, på kanten, som Thomsen eller sådan et eller andet. Øhm, Men i stedet så vælger jeg og Hjalte og, og Rouben og, og Næs. Bare at sige, det er, det er det her, der er fremtiden, og det er det, der, det, er det vi tror på.
2: Hvad så omkring din rolle? Fordi øh, hvis man kigger på det, det vi kalder det gamle FCK. Øh, når jeg så tænker dig, så tænker jeg, æh, når man, æh, en krop kunne ikke mere, så, så hvis jeg tænker dig, så tænker jeg, når man der, der har vi så Rasmus Højlund, og så har vi Jonas Vind, der ligger i et angreb, og så skal der sat med nogle gode indlæg, og så pumper vi den ind i feltet, og så skal I øh, bygge på med fysikken. Det var jo ikke ligefrem den rolle, du havde i de kampe under Yes. Kan du prøve at beskrive den forskel, der ligger øh, i, i spillestilene også i forhold til din egen position?
1: Ja, altså under Ståle var det jo det her med, at jeg skulle dyrkes med at være en kæmpe spidsangriber, en Cornelius type, øhm, og det går der stadig efter, at jeg skal være, fordi at, at du som ikke kan se nu, at Vilcek øh, og Jesen er meget sådan, øh, fleksibel i forhold til, øh, hvilke typer han har at spille med, og hvilke kampe han skal spille med, han roterer jo meget, øh, så at, altså, Ståle havde meget sådan en- en fase og en basis han meget gerne vil, vil, vil spille ud efter øh, som man også kan se på det norske landshold det har med to og 4-4-2 øh, hvor jeg er mere fleksibel føler jeg øh, og jeg spillede den rolle jeg havde på daværende tidspunkt, det var meget det der med at jeg skulle løbe dybt øh, og så samtidig øh, lægge et hårdt pres øh, og så øh, vinde en masse dueller og holde fast i bolden Øh, hvilket jeg føler, jeg kan, øh, men også, at det, det er også noget af det, jeg skal blive endnu bedre til, og jeg har også nogle andre facetter i mit spil, som jeg gerne vil, vil vise til, til fans og, og folk ude fra, fra banen.
0: Men med, med Yes, så, så hører jeg sådan her, så er der også måske kommet lidt kortere vej for, for talenterne, som, som der selv til, til førsteholdet, end der klassisk set har været under Ståles FCK.
1: Ja, det altså, som man også kan se Så er der, der er måske flere om Ombudet om nu altså, der, Vi snakker måske dengang Ståle var der 3-4 stykker der Max øh, kom op og træn med øh, Og ikke ja, måske altid øh, Var med til træningen Bare sad ude på bænken og ventede på og Hvis der kom skader eller diverse øh, Men nu snakker vi altså Syv spillere, der kan være med til træning fra 19 holdet øh, og det er, de, vi er, jeg føler i hvert fald ikke, at vi er bare med. Vi, vi byder os ind, altså vi vil gerne være med, og vi viser også vores, vores ting, og det var også en af grundene til, at vi ligesom er med til træning, og, og nogle af os har øh, fået fuldtidskontrakter.
2: Altså når man ser træningen, kan man i hvert fald sige, at en af de store forskelle, der er, det er virkelig, at man kan se, at de unge er meget mere fokus i selve træningen derude. Men jeg tænker også, Anders, nu har du to drenge mere end end Rasmus. Når når du nu skal ind og, og, og hjælpe dine sønner med at vælge en klub, så kan man sige, er FCK i dine øjne blevet mere attraktiv for dine drenge lige nu, end de måske var for et år siden?
3: Øhm, men så bliver jeg næsten nødt til at tage dem enkelvis. Øhm, og i det tilfælde, så tager jeg Rasmus først. Øhm, jamen, det, det er rigtigt nok, som Rasmus lige har siddet og sagt, og som jeg har ham om, det er jo, at øh, under stålet var han jo en klassisk nier. En total klassisk nier. Og det var jo to store, stærke drenge, som I selv siger. Øhm, nu, øh, nu dækker han jo nok mere over tre. Positioner, og måske faktisk kan med den måde, som de spiller på lige nu, dække over fire. Øh, men, men, men ja, selvfølgelig øh, har vi det, og da Rasmus valgte FCK i sin tid, jamen øh, der spillede han midtbanespiller, og, øh, og FCK sagde dengang, hvis Rasmus skal være herinde, så skal han være nier. Og hvor jeg ligesom kiggede op på dem og sagde, fordi jeg selv havde været ni, så har I godt nok et stykke arbejde, I skal, I skal lægge for dagen, og øh, det har de sgu gjort ret godt øh, i fællesskab med Rasmus selv, så, øh, og jamen, hvis jeg skal tage, øh, hvis jeg skal tage de to andre, som jeg, som jeg skal tage, og ikke for at sammenligne, men øh, hvis vi skal snakke lidt i FCK, så er Rasmus jo Lidt en Cornelius, nikolaj Jørgensen-type og hvad hedder det Emil, som er også er angriber.
2: Vi skal lige være enige om, at Emil og Oskar er en del af u17-truppen, ja, de del, i FC København. Ja, Det er en
3: del af u17-truppen i dag, de er 05'er og hvor Rasmus er 03-dreng. Og de, Emil, han er en lige PT9'er, men en sådan en lidt over en Jonas vind type Øh, og ved egentlig ikke, hvor han kunne ende. Han kunne også godt være central i banen, og han kunne måske også ende som midterstopper, hvis, øh, hvis det er den vej. Så, øh, så jo, så jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle være en del af FC København. Øh, så, har vi også, så har vi Oscar, som... Øh, som han er en central spiller, og jeg vil vel vurdere ham. Nu kigger jeg over på Rasmus. Han er vel en, en mellemting mellem en uh, Carlos Seca og en Thomas Delaney-type. Øhm. Det er som en god blanding. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> altså, det er jo umiddelbart den midtbane, vi godt uh, kunne se for ja, os. Ja.
3: Ja. ja, og det er, det er, det er, det er jo kun... Uh, typemæssigt. Ja. ja, det er kun ja. typemæssigt. Øhm, og, øhm, og jeg kan heller ikke se, hvorfor han ikke skulle... Nå langt i den form for system, øh, som FCK spiller.
0: Men er der ikke en tanke, jeg tænker både som stort fodboldtalent, men også som, som far til, til nu tre store fodboldtalenter, at jeg tænker selvfølgelig nu, at vejen til FCK øh, øh, førsteholdet blevet Måske tættere øh, og hurtigere, end den har været før. Men man må jo også vende om og sige, men hvad nu, hvis man startede i Nordsjælland? Der kan man i hvert fald se, beviseligt se, at der er øh, noget kortere vej til førsteholdet, og måske også en tur ud i Europa. Eller hvad tænker I som familie omkring det?
1: Jeg skal jeg starte? Ja, godt. Altså, jeg synes øh, personligt, at, øh, at jeg nu ved, nu ved jeg ikke nødvendigvis, om vejen er blevet øh, nemmere, men den er, den er i hvert fald kortere, Øh, og i Nordsjælland Der har de det der med at de måske gerne øh, Vil skubbe spillerne lidt mere igennem Hvis øh, øh, nu får vi det lige på gammeldansk Og man får en guldske op i Om vi øh, Hvorimod i FCK der danner man dem efter At man øh, det her hårde udlandsmiljø øh, Og ikke nødvendigvis mens man sidder på bænk kan man få at vide at, øh, hvorfor Og diverse ting øh, Så man er måske lidt mere dannet Og lidt mere øh, klar til at, øh, at at, at det er 110 procent, og det er ikke bare er, Altså, man spiller ikke fodbold for, at det nødvendigvis er hyggeligt. Det skal selvfølgelig også være en del af det, men at man spiller for
2: at vinde. Så det, du egentlig siger, eller som jeg hører dig sige i hvert fald, det er, at, at, at skulle man af en eller anden grund ikke slå til i FCK, så har man fået en, en ballast, der måske er lidt øh, mere øh, hård på brystet, øh, i forhold til så at kunne klare sig et andet sted, hvis det skulle ske, at man ikke slår igennem.
1: Øh, ja. Det synes jeg, altså, altså det, det er jo ikke nogen, øh, hvad hedder det, sådan altså jeg har jo været, de, også i Nordsjælland og trænet lidt, der, der var lidt og der føler jeg helt klart, at jeg kan mærke en forskel fra der øh, det, det giver lidt mere hård hud og det er lidt hårdere
0: Hvad er det, der gør det hårdere, eller hvad er forskellen sådan rent konkret?
1: Jeg føler bare, at miljøet og stemning omkring det, den er lidt mere ikke seriøs men sådan lidt mere vild i det og der, der er sådan lidt mere et, 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 et miljø omkring det her med at trofæer, altså det, man, det, man kan lugte det hele tiden, ikke? Altså, øh, også det der med, at man, at man i dag for eksempel øh, øh, skal vi, tage nogle, vi skal spille pokalkamp i morgen, hvor man tager nogle af spillerne der, nogle af de faste spillere, der skal være med øh, med til kamp i morgen, fordi man ikke bare tænker, at det er bare en træningskamp, hvor jeg for eksempel øh, i Nordsland spiller man måske med et U15-hold eller sådan et eller andet fordi at men hele tiden prøve at puske dem, push dem, pushe dem, for de skal være længere fremme, fordi man skal bruge dem på første holdet på et tidspunkt. Men også, at man også prøver at vinde på 19 og man ligesom siger, at nogle af de mindre kampe, de er også vigtige, fordi vi skal vinde, hvis man kan sige
0: noget. I, I forhold til at blive en del af truppen og blive en del af holdet og sådan nogle ting, altså man har haft indtrykket af at tidligere, at der været et, et kæmpe hierarki, så når man kommer ind som ung, så skal man hente og man får, får en over nakken, hvis man ikke, hvis man ikke indordner så Vi har tidligere lavet et program med, med Michael Johansen, øh, som var en del af et tvillingpar, øh, som er jo er, er noget før din tid, Rasmus, men måske har du hørt eller set om dem. Og han siger jo bare, at det de to små tvillinger, startede, det var så i B103, øh, hvor de virkelig kom op og, og spillede 1. Division og, og Superliga. Så fik de jo altså, en over nakken, hvis de dummede sig eller lå og driblede for meget. Altså hvor det ligesom var en fysisk manifestation af, at de var de små... Øh, der kom ind. Dengang, der var der jo bare, der gjorde man bare, hvad der blev sagt. Så kom man lige og fik et, et slag i nakken af Pierre Larsen, og nu er det nok med, at I ligger og og alt det her, eller nu holder vi lige bolden, du ved, eller Ivan lige løftede øjenbrynene så det, det siger jo bare sig selv, sådan var det jo, og det stiller jo ikke bare spørgsmålstegn ved. Altså, jeg kan også huske, da vi startede på FCK, og Piknik ville skyde frispark altså, så lå bolden jo bare ude på hele anlægget, altså, så kunne, blev de to røde jo bare hentet, og så sagde, der ligger nogle bolde ude, de skal samles. Men der var vi jo på vej i bad, så var der altså bare fået få et på, så få hentet de bolde. Så man kan sige, at det var i hvert fald i gamle dage, men et eller andet sted, så var der jo styr på tingene, og udover det, så var det jo en, en fornøjelse at starte med at spille med nogle rigtig gode spillere. Jeg har ikke indtryk af, at, at, at det hierarki er vel ikke så voldsomt mere, eller hvordan opleves det, når man kommer ind og, og bliver en del af de store?
1: Nå jo, men altså, de, de accepterer os jo, øh, og hvis, hvis de ligesom kan se, at der, der krummer i os. Øh, og, men, men det her med, at, at man tager kejler, og man bærer vand, og man ligesom altid har styrt det praktiske, det er lidt sådan en uskreven regel, øh, og det har jeg det faktisk egentlig fint med, fordi så når man så kommer ned på en indhold, eller man da selv bliver de store, så kan man også bare lige lade det videre til de overfølgende. Det er fantastisk
2: at se, hvordan er må og vind nogle gange. Altså øh, i den ene har lige været til u 21 EM, og den anden skal spille EM til sommer, og de kommer slæbende med, med frisbaksfolk og Keiler og meget andet. Det, det er jo fantastisk, øh, helt sikkert.
3: Og oh, men der er jo også forskel på, nu tror jeg så heller ikke Martin og Michael Johansen var de nemmeste drenge, der lige kom op i, i førsteholdsgruppen, men der er jo også forskel på, for de er jo rettet, nu, nu er jeg jo næsten selv fra samme årgang, men der er jo også kæmpe forskel på, uh, på drenge, der kommer op i en førsteholdsgruppe i dag, fordi de er, jo, de er jo oplært på en helt anden måde, øh, nede fra, netop med den her form for disciplin. Øhm, og det, det var vi jo ikke nok ikke lige dengang. Der var et kæmpe spring op i, i sådan en førsteholdsruppe.
1: For at lige at tilbage til det der, så det måske heller ikke... Altså, det der med, at man også viser, at man har noget kant, nødvendigvis ikke altid. Altså, man, man har respekt for de voksne, men stadig det der med, at man, man viser, at man kommer op for ikke at være, øh, være træningsspiller. Altså, hvis man nu spiller øh, til sidst eller et eller andet, og man så vinder... Øh, så men Så man ikke tager kejlerne ind Fordi at du har vundet i dag ikke? Øhm, Og man ligesom også viser At man, man er med Fordi at man, man vil være med Man vil være en del af det her øh, Og man ikke bare er øh, Træningsspiller øh, Og bærer kejler, Selvom det er en del af det selvfølgelig
0: men hvad er den største forskel for dig, når du, når du træner med Superliga-trupper i uh, U19? Altså, er det fysisk hårdt Bliver man uh, sat på plads med en, en, en hård takling til at starte med, eller er der stor forskel?
1: Altså, jeg er en spiller, jeg, lidt, jeg har lidt kant, så nogle gange så kan jeg godt få et skorp eller to over nogle af de ældre spillere, men det er også noget af det, de godt kan lide ved mig. Uh, men men uh, hvis jeg skal vende tilbage til det fodboldmæssige sådan, i forhold til det, der er sværest, så, så føler jeg, det der med, at man, man har ikke har lige så meget tid, jeg har, jeg har den fysiske pakke, så det, det har jeg ikke nødvendigvis. Der står et med problem med, øh, noget med at man skal, være, man skal være lidt længere fremme op i hovedet. Det der med, at man skal være allerede have en plan, inden man får bolden. Øh, og det er så noget af det, jeg arbejder utrolig meget på. Og, og man ligesom også det her med, at man øh, det, det, på ungdomsplan, der smider man bolden lidt længere væk øh, på, på, på voksen- og seniorplan, at det betyder det faktisk utrolig meget mere, end man lige går og tror, det der med at holde fast i bolden. Og så det er også noget af det, at jeg skal blive endnu bedre til at være rigtig stærk til.
2: Hvad gør du egentlig, og Anders også, hvad gør I i forhold til at optimere? Jeg er jo godt klar over, at det er jo et lille nåle, der er for at komme igennem. Gør I nogle ting selv? Nu tænker jeg kost, jeg tænker ekstra træning, jeg tænker søvn, jeg tænker alle de forskellige parametre. Er der noget, I gør, som, som I får at optimere for, for Rasmus og de to andre gutter i forhold til, til at, at, at spille fodbold og ville det?
3: Jamen, øh, vi gør jo faktisk alt det, som du siger der. Øh, vi øh, er er ret gode til at holde deres sengtider, og hvis ikke de gør det, så er det for de det at vide. Øh, øh, vi laver mad efter, at det er, der, der er kamp dagen, dagen efter. Øh, både og ja, næsten også alle træningsdagen. Det er nok også derfor, at man har fået lidt mere på maven. Det, der er mange koldhydrater. Så, øh, så jo, øh, og hvis vi skal gå helt til yderpunkterne, så har vi bygget hus. Så har vi bygget hus efter, at drengene de kunne træne i en kælder. Så vi har bygget, vi har bygget et hus med en kælder, der, hvor de har et rum på, på 10 gange 165 meter og to mål i begge ender. Ende, så, så.
0: Det er jeg personligt glad for, at du siger, for jeg har lige flyttet et hus, hvor jeg har lavet en kælder, hvor der er en fodbold, et fodboldrum, hvor min dreng på 4 4'8' kan, kan gå amok med, med en bold. Æh, ikke er de nok når øh, dit niveau, Rasmus, men øh, morsomt er det i hvert fald. Men det, det er jo, altså i forhold til din jævne Rasmus, i forhold til det med at optimere, til at træne, til at spise, til at sove ordentligt, altså der må jo være nogle kontraster i forhold til nogle af dine kammeraters liv.
1: Øh, ja, altså Det er der også Jeg føler, at øh, ja, altså, Jeg føler næsten, jeg gør alt, hvad jeg kan For at optimere mig øh, maksimalt øh, Inden jeg skal spille kampe ind inden jeg skal træne øh, Det føler jeg faktisk noget, det er, at Hvis man kan sige, min spidskompetence, altså det er noget af det, jeg gør rigtig godt. Men hvis man lige skal vende tilbage til nogle af mine kammeraternes liv, så har jeg jo en rigtig god kammerat, som går på rungsted gymnasiet, og han han fester jo en del, men han er også også rigtig god til at hjælpe mig, med at blive ved med at sige, så, så vigtigt er det heller ikke øh, Og jeg, vi kan jo se at du du passer god til det Så du skal bare blive ved fordi, at det, Så du må jo også forståel
2: Ja, 100%
1: Og det er også derfor at jeg, jeg, jeg holder dem jeg, Dem der ligesom hjælper mig Og min allerbedste venner det, Han er så den allerbedste Men altså, han, han er virkelig forståelig overfor for det her med At man Ja, du behøver altså ikke at tage ud, fordi så fedt er det heller ikke, selvom det kunne være fedt at have dig her, fordi du er min bedste kammerat, så det du går og laver lige nu, det skal du bare blive ved med, fordi så er det dig, de alle sammen snakker om om to-tre år.
2: Apropos om to-tre år, så kan man sige, der er, der er jo en, en chance for, at selv middelalderne mænd, der ikke har gym uh, inkluderet i deres bolig, at de løber rundt med en, 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 en large eller x-large, hvor der står højløn på. Har du selv haft nogle forbilleder, både FCK-forbilleder, og så også måske lidt længere ude i den store verden?
1: FCK-forbilleder, hvis vi bare skal tage den, så var det Santa der og, og Cornelius. Øh, og så var der også lidt, øh, lidt ja. grønkjær
0: Men hvorfor, hvor, hvorfor er de dine forbilleder Sådan rent FCK forbilleder hvad, hvad er det der gør at, at du tænker De kan noget særligt der inspirerer dig
1: Grønkær kan jeg huske fra dengang der var Champions League Der synes jeg bare var, var mega fed spiller Og så Santander og Cornelius Cornelius var fordi jeg synes han minder lidt om den samme type jeg er selv Og Santander synes jeg bare var et monster altså, Det var virkelig sindssygt det der han, han kan det der med at beskytte den Og så kunne han sparke med begge ben Og han kunne, han kunne sparke den ind fra alle vinkler Og han var vild i sin måde at spille fodbold på Det kunne jeg rigtig godt lide
0: hvad har du forbilleder uden for FCK øh, på den lidt større fodboldhimmel?
1: Der har jeg mit eneste og største idol, Christian Ronaldo.
0: Sådan. Men i ting i forhold til det der med at optimere og nu hopper jeg lige tilbage til det, men øh, altså, det kræver noget disciplin og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der er der jo i den en ene ende af skalaen, er der sådan en Robert Skov, i hvert fald, som han har læst om, og han har stået hele sin barndom, og han har stået over i Silkeborg, og så har han sparket hvad hedder det, 1000 frispark hver eneste dag. Og man kan sige, at det har i hvert fald lykkes. Han er blevet rigtig god cool til det. Ikke? Og så har du måske en anden end af skalaen, end, end Niklas Bentner, ikke for at negligere det hårde arbejde, han har løbet, men som du ved, kom til Arsenal, og, og måske havde en lidt mere uh, laissez tilgang til det, at, at spille fodbold, og regnet med, at talentet kunne bære hvor ligger du henne på en, en skala mellem Niklas Bentner og, og en Robert Skov?
1: Jamen, så vil jeg synes, jeg er et godt stykke henne ved Robert Skov. Øh, ikke helt... Ikke, sådan, jeg er meget tæt på men ikke, måske ikke helt der, hvor han er øh, sådan øh, træningsmæssigt. Så har jeg måske trænet noget andet. Øh, jeg har altid været, øh, været god til at træne mine, mine fysiske egenskaber, fordi at det, det, er en, det er en pakke, jeg føler, at det, det er noget, jeg skal virkelig dyrke. Øh, min hurtighed og øh, muskler på, både på krop og mave og ryk og alle, de, alle muskelgrupper. Øhm, fordi det er noget af det, jeg ligesom kan, kan bære mit fodboldspil øh, fremadrettet. Ikke sagt, at det tekniske, det ikke er der og sådan. Men, men øh, den størrelse, jeg har efterhånden, det bliver jo sværere og sværere, jo, jo, jo ældre og større man ligesom bliver. ikke øh, Jeg er jo ikke en, en lille Rasmus Falk, eller hvis, hvis man kan sige det på den måde. <laughs> Så ja, i, den, i det format har jeg sørget for, at øh, den fysiske park i hvert fald er i orden.
2: Anders, øh, nu tænker at jeg at spørge dig om det her i stedet for Rasmus. Hvad er det, at øh, Rasmus mangler at få lagt på, for at, øh, at vi ser en, der kontinuerligt er en del af kamptruppen, og som byder sig rigtigt til i Superliga-forstand?
3: Øhm, uha, det er et svært spørgsmål, og så alligevel øh, så har jeg også svaret. Øh, jeg er, nok ikke, jeg er jo nok heller ikke den, der skal give svaret, øh, så derfor, øh, øh, så råber jeg ikke så højt, men, men, men Rasmus har jo nok selv været en lille smule inde på det, øh, det er, at han skal, han skal være bedre i sin forberedelse, og så skal han måske være en lille, en lille smule mere øh, boldsikker, øh, eller så synes jeg faktisk, øh, han kan selvfølgelig også altid blive bedre i hovedspil, men det kan, alle, det kan alle vil jeg sige. Men med den fysisk pakke, som han selvfølgelig lige har siddet og sagt her, så, øh, så gjorde det jo ikke noget, han blev lidt mere Santander, eller, hvad hedder det, eller Darmandøi i hovedet, øh, inde i boksen. Så det kan han selvfølgelig også lægge på. Men, øh, men grundlæggende har han, øh, uden at skal rose ham for meget, grundlæggende, så har han en ret god pakke. Jeg, fået, tænker jeg. Her,
0: Kasper, det er bare fordi, vi har fået et spørgsmål fra en af vores lyttere, Michael Wilhelm Christensen, igen. Og han spørger altså noget omkring det, vi snakker om her. Og han skriver i forhold til ens udvikling, hvem tager snakken med jer om, hvad I skal lægge på? Og hvad gør klubben for eksempel, hvis de ønsker, at en spiller skal bygge på en, en, en bestemt del hurtighed, styrke eller, eller noget tredje? Så hvem fra klubben hjælper jer med at finde ud af, eller hjælper dig med at finde ud af, hvad, hvad du skal blive bedre til?
1: Nå jo, men altså Jess har primært fokus, hvis vi lige tager første holdet først, øh, han har primært fokus på det taktiske del, øh, men han har faktisk også været god til at komme hen og sige, at det her, det her, det her, det skal være bedre, det her, det gør du godt, men det her, det skal også være bedre, øh, men det jeg vil sige, på førsteholdet har det primært været, øh, været Jannik øh, Bryning og øh, Jakob Næstrup, som har sørge for den individuelle del og sørge for at det bliver ligesom dyrket som jeg også kan se som Kasper siger, det der med at han har været ude på banen et par, gange, et par gange om ugen og der kan jeg også se efter træning der står at de altid og skyder og det er ofte Næstrup der står og spiller boldene eller, og coacher ikke? så i den forstand er nok de to personer hovedsageligt og så på 19 holdet er det Stefan Madsen og Morten Nordstrand øh, Som kommer Og jeg har haft et utroligt tæt forhold med, med Morten øh, Og jeg vil sige Han er også øh, en af grundene til øh, jeg er der hvor jeg er i dag Er jeg ligesom blevet sådan mere fodboldsangriber Det er fordi at han virkelig Han har virkelig taget mig under armen og sagt Det er sådan noget det skal gøres Og det er så de her løb du skal tage Og, og når det så har været nogle gange Hvor, hvor man ikke har fået bolden det her, Så han kom hen og sagt Pisse godt løb Bare bliv ved og det har også ligesom givet et, et, et klap på skulderen Selvom de andre træner måske ikke har set det, så har han kunnet sige, jeg har set det.
2: Men er der nogen, der ved, hvor man tager et løb i feltet, så er det i hvert fald også Morten Nordstrand, må man sige. Det, det må man sige, Det ja. var han øh, saft med øh, vanvittigt til.
0: Vi skal tale lidt om nåleåret, for man kan sige, at du er uomtvisteligt et, 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 et kæmpe talent. Øhm, men det er også et svært vej, at der er jo rigtig mange talenter i Danmark, som aldrig rigtig øh, hvad hedder det, slår igennem øh, og, og bliver til noget. Hvad gør du der eller hvad gør I af tanker omkring det der med at nu ved jeg godt I arbejder rigtig rigtig professionelt og det hører vi også her på ligesom at lægge på og blive forbedret og sådan ting. Men hvad gør du der tanker om at komme igennem til den ålder som i første omgang hedder nu rykker der op i superliga-truppen skal blive en fast del af kamptruppen og formentlig også skal blive en en, en fast spiller øh, i startelven.
1: Så altså jeg tror, at øh, det der med, at jeg kommer op og bliver fuldtidsprofessionel og ikke skal tænke øh, så meget på skole, det kommer til at give mig noget ro og, og endnu mere fokus på, at øh, nu, nu er jeg sgu fodboldspillet. Altså nu er det nu, øh, men øh, jeg har altid haft den her overbevisning om, at jeg skal altid nå det. Jeg når det altid. Øh, og indtil nu har det jo ikke fejlet øh, men, men det er også et større spring nu Men jeg har, det er også en af de grunde til At jeg føler at, at, at jeg, jeg er så lang som jeg er i dag Det er fordi jeg har aldrig slået mig ud øh, Af hvad hedder sådan, en, en dårlig periode Eller et eller andet Jeg har altid haft den mentalitet omkring at jeg kommer, jeg når det. Jeg skal nok blive fodboldspiller.
0: Men, men det er jo bare fordi du, du bruger det meste af din vågne tid på at, og, og, og ligesom at forberede dig på at blive professionel fodboldspiller. Men vi ved jo også godt, og du, du kunne jo også se FCK her, nu er det jo et par måneder siden, hvor der røg en del ungdomsspillere, som sådan så er ligget i, 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 i samme position som dig, som de pludselig røg fra og røg til anden divisionsklubber rundt omkring. Så der er jo den der, at der, der er jo en, en risiko for, at man en dag pludselig siger, jamen, okay, du var rigtig god, men du var ikke god nok af forskellige grunde. Øh, og så lander man måske et andet sted, end det man gik og, og drømte om. Hvad, hvad tænker du om, om risikoen for det?
1: Mm, jo, men det er, det er jo sådan lidt et... Det kan godt blive sådan lidt et fejl, eller sådan et, et mellemstadie, det jeg skal i nu. Og så er det jo det der med, at man, når man så endelig får chancen nu, så skal man jo så være klar at ligesom tage den, og så ligesom springe på og vise, at man, man, man er med for ikke bare at være med, men at man ligesom kan byde med ind i truppen. Og det er jo så også derfor, de har valgt at rykke mig op. Øh, fordi de ligesom tror på at det, det er jo det jeg kan øh, Og jeg har nogle ting der kan, der kan gavne dem På længere sigt øh, Men jeg føler også bare dem, dem som har været der På det sidste de har måske haft den øh, Idé af, at det blev lidt en sovepude øh, At være med eller så har man haft en for lille tro på At, at man kan blive det nu øh, Og der føler jeg at der har man ligesom Noget et meget godt øh, stadie nu I FCK med at man stadig tror på tingene Uden at det bliver en sovepude øh, Og det føler jeg Jes og Råben og Næs og Jannik og Hjelte og Stefan, de er rigtig gode til at hjælpe os med Hvem ligesom den balance der?
0: Og hvad tænker du som far? Du ser en knægt, som virkelig presser på og som virkelig giver alt, hvad han har i sig for at nå sin drøm selvfølgelig. Og vi kommer tilbage til drømmen lidt senere. Men hvad tænker du om det her? Altså Elitesport det er jo et, et, et hårdt sted at være. Så hvis man ikke lige performer på toppen, så ryger man jo ud til højre. Hvad tænker du det i forhold til, nu har du tre drenge ja. på vej.
3: Jamen det, det har jo også været drøftet. Det har det her drengens mor og jeg jo drøftet rigtig rigtig mange gange. Øh, det der med at sætte det hele på et bræt. Det er måske også den fejl, mange ikke gør at sætte det hele på et bræt. Og det har vi egentlig valgt at gøre sideløbende med, at de selvfølgelig skal være disciplineret med deres skole. Men, men vi mener også, at den her fodboldverden giver så meget, og vi synes også, at livet og et fremtidigt job er jo ikke kun en boligverden verden. Det er også, som, hvordan man er dannet som menneske. Og de får, rigtig, de får rigtig meget i den her verden. Så, så selvfølgelig, selvfølgelig er det, at, har, det, har det været en snak. Men, øh, men vi har også nået dertil, i hvert fald med Rasmus, hvor vi har sagt, at, øh, at nu, øh, nu går vi all in på det her med den fuldtidskontrakt. Og ikke sagt, at han ikke skal gå i skole og holde, holde skroen i vandet der... Men, øh, men nu, nu giver du altså det her skud i bøssen, øh, fordi kommer, det kommer ikke igen.
2: Men man kan jo vel også sige, at det hårde arbejde, hårde arbejde, man lægger for dagen, er jo også i sig selv en uddannelse, tænker jeg. Det er jo også noget, man kan bruge i andre dele af livet, hvis man ikke ender ud i at være fodboldspiller.
3: Jo, men det er helt, helt bestemt. Øh, fordi det er, jo, det er jo ikke et, øh, et 7-4-job. Det er jo et, 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 et 6-9-job, som de har. Og hvis de lægger det for dagen, når de engang er færdige, eller 7-9-13 skulle være så uheldige ikke at blive fodboldspiller, jamen så, kan de, så kan de også nå langt i erhvervslivet efter det her.
0: Øh, vores lytter Jasper Nikolas Tulin har i vores Facebook-gruppe stillet et spørgsmål til dig, Rasmus, og det hænger lidt sammen med, med nogle af de ting, som Andre så snakker om nu. Men hvor meget har din forældres opbakning betydet for din karriere hidtil? Det er selvfølgelig lidt svært, når din far han sidder lige ved siden af, men... Nu skal jeg
1: passe på, hvad du siger. Nej,
2: det er, men... Der er en spændt stemning i studiet nu, Peter.
1: <laughs> Ej, øh, uden at rose min far for meget, så vil jeg starte med ham. Så vil jeg sige, at, øh, at han har, som sagt, vi også har været inde på tidligere, han har hjulpet mig øh, på det mentale plan, og også blevet ved med at give mig øh, ro, men samtidig også, når jeg skal presses, så givet mig et spark i røven. Øh, og han har haft meget fokus på øh, mig som fodboldspiller, øh, men han har også været god til at være der, øh, når han så skulle være far. Øh, og det føler jeg, at han har haft en, en god balance. Som, øh, og det vil jeg gerne sige tak til. Og så hvis man skal tage moren hurtigt også. Øh, øh, ja, moren, hun har altid været god øh, ved det praktiske. Æ, min mor har altid været, øh, været der for mig, og jeg har måske nogle gange været lidt for, lidt for meget mor. Hvis man kan sige det på den måde, altså jeg har været lidt for omsorgsfuld, øh, men, men man kan jo aldrig være for omsorgsfuld alligevel. Øh, hun har altid været der for mig, og øh, hun har altid været støttende, øh, og så har hun sørget for, at det bare spiller derhjemme, og hun har virkelig været en hård i forhold til at det der med, at vi nogle gange godt kan tage rum lidt mere hjem, eller ikke lidt, ret meget faktisk. Øh, så har hun, øh, har, hun, har hun taget det med, med stræk, øh, eller med, i stiv arm, øh, og øh, nogle gange været med på det, men andre gange også sagt, øh, at boys, nu bliver det sgu for meget og nu bliver jeg lige nødt til at opføre ja, ordentligt. Ja, lige præcis. Det lige er præcis. Meget klogt, så en siger jeg også lige uh, tak til.
0: Og så har jeg et spørgsmål til dig, Anders, fordi før havde vi en skala mellem Niklas Bentner og Robert Skov, og jeg ved ikke, om den skala overhovedet giver mening, men hvis vi nu siger som forældre, som både støttende og opbakende, men også med til at definere de mål, uh, som man skal opnå. Hvis vi nu har uh, hippie ude på den ene side her, der siger, at uh, Rasmus, du skal jo bare leve det liv og den drømme, som du nu lige uh, falder for uh, på den ene side, og så har du Pjotra Vosniaki på den anden side, der siger, nej, du skal fandme være verdens bedste, og det kræver hårdt arbejde, det kræver disciplin, og det kræver en målrettighed. Hvor ligger du på skalaen mellem hippiefar og Piotr Vosniaki?
3: så ligger jeg nok på pjotner. Pjotjerne det, det skal jeg blanke kendt. Men det er også lidt tilbage til det, jeg siger, sagde før. Det er, hvis man vil det her, så skal man gå hele hjertet ind i det, og det har, det har vi valgt at gøre. Så... Så vi, vi har nok også været nogle hårdere hårde forældre på det punkt. Men øhm, jeg synes heller ikke, vi har været uretfærdige. Øhm, og igen, vi, vi, kan jo, vi kan jo heldigvis sidde i dag og sige, hvad, hvad det har bragt. Øhm, og jeg håber, at vi kan sidde her igen om to-tre år. Og så har fået de to andre med. Det kunne jo være historisk for FCK, hvis der lige pludselig var tre...
0: Øh,
3: Højlund, eller vinterhøjlund drengen på, øh, på
0: FCK's hold. H- h- hvad nu, hvis vi sad i Torino, og Rasmus spillede sammen med en aldrende Ronaldo, og, øh, ja, ja, og, og så gentager det, vi den det, her podcast? Så tager vi, så tager vi også <laughs> det med.
3: Men, øh, men jeg ved, øh, vi har snakket mange gange hjemme omkring året, at øh, det kunne da virkelig være sjovt, at de, de der tre drenge de skulle spille på FCK's første hold. Så, så det er da en drøm, der lever lidt øh, derhjemme nu igen, men øh, der skal jo være... Øh, det skal jo ikke alene være... Der skal være to til en tango. Så,
0: øh, men, så. men drømmen synes jeg er et meget fint sted, fordi nu, nu taler vi om, der er den åløje, man skal igennem. Du har allerede op på smage på, på første hold, og vist at du faktisk kan spise god nok til at spille Superliga-fodbold i, i, i Danmark. Hvad, hvor, hvad er drømmen? Både kortsigtet og langsigtet?
1: For mig er det... Uh være en legende, blive en legende i FCK, på den ene eller den anden måde, altså om det er 30 kampe, hvor jeg sparker 30 ind, og så tager til udlandet, eller om det er, eh hvor jeg spiller i år 15 år. Det, det kan jeg jo ingen, ingen sige eller jeg kommer tilbage engang efter jeg har været ude, men men jeg vil faktisk rigtig gerne have en, en 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 utrolig fed status efter jeg er færdig med min fodboldkarriere i FC København. og hvis man ni snakker sådan kort udland og sådan så Altså, jeg kan bare komme ud og spille i top 5 bedste ligaer, bundesligaen, Premier League eller La Liga, se lyder også spændende mere og mere, der er mange danskere, der er kommet dertil. Min yndlingshold er jo Manchester United, så selvfølgelig vil jeg helst gerne dertil. Men jeg er faktisk rimelig åben bare for, at jeg kan komme ud og spille der. Jeg vil i hvert fald
2: sige, at sådan, øh, når du kommer med den attitude, så tænker jeg, at øh, vi sender det her, den her øh, udsendelse til pris <laughs> fordi det er fuldstændig hans ånd, det her.
0: Men en ting er jo at, at drømme, og man kan sige, du har som vi snakker om, som en lille dreng, har du fuldt FCK, og nu har du faktisk næsten, du i hvert fald krydset af, at du har spillet der, og nu næste mål er vel at, at spille øh, mere kontinuerligt og sådan nogle ting. Men det, altså, de, de drømme der, det må vel også være det, som du hiver fat i, når det er surt, og det regner, og man skal løbetræne, og al, altså alle de ting, som der også er ved det, 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 er, vel, er, det er det drømmen, der ligesom driver dig til at, at være så dedikeret til det, du laver her?
1: Altså ja, det er det, men samtidig, så synes jeg også at min, min far og min mor har været god til at hive mig og presse mig på de dage, hvor det har været surt, og har måske ikke været så spændende at, at træne eller løbe, eller alt det her forarbejde, som ligesom er en del af det. Ja, det er vel drømmen i sidste ende, som ligesom har presset, presset det sidste ud af mig, øh, og det der med, jeg kan også godt lide det der med, at man, når man så endelig er kommet ud og løber det der, så, så giver man den sgu lige en, en, en sidste skalle, fordi man, nu er man der jo alligevel, så kan man ligesom godt gøre det 100%, ikke? Øh, og det er måske også en af grunde til, at jeg har nu, det er fordi, at når jeg så endelig gør det, så gør jeg det også 100% udvendt.
0: Hvad betyder det, at jeg tænker for den drøm, som skal næres, men nu ser vi en, en Victor Christiansen, som jo hvad havde det, meget hurtigere og nok meget hurtigere end nogle af os andre, der bare står udenfor og kigger, ligesom har etableret sig som en fast spiller lang tid, altså hvad gør det? Det, det, det nærer vel også et eller andet om at sige, men så, er man jo, så er I faktisk ikke, I er unge, I er jo ikke så langt fra lige pludselig at kunne gøre en, en kæmpe forskel.
1: Victor, hvis vi lige snakker kort om ham, han har jo også haft en mega fed indstilling til tingene, fordi han har jo altid også, han måske heller ikke altid været den, 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 den allermest prioriterede spiller, den man har troet mest på, men Victor har altid været den her underdog, og han er også altid kommet igennem. Og nu får man virkelig bare se alt det hårde arbejde, han har øh, gjort både på U19, men også når han har trænet med førsteholdet. Ja... Øhm, yeah.
0: Fantastisk, det er en fornøjelse at høre dig snakke, og også med de ambitioner, der ligger for dagen, helt naturligt. Kasper, er vi ved at være der, hvor vi har fået svar på, på nogle af de spørgsmål, som giver en indsigt i, i livet som FCK-talent?
2: Jeg mangler jo lige et spørgsmål her, Hvad hedder det? og det kommer til at gå til Anders. Anders, hvem er den bedste angriber i Højlund-familien? Er det dig, <laughs> eller er det Anders? Det... Jeg har brændt efter i det, en anden time. Nu. Så er det nu,
3: du skal sige Emil. ikke mig indtil nu. Det er, men, men Rasmus kan snart overgå mig, som jeg siger, som jeg siger derhjemme. Den dag, han har lavet flere mål end mig i Superligaen, så, så, så ligger jeg mig selvfølgelig fladt ned. Men inden da, der må jeg jo mene, at jeg er den bedste.
0: Og Anders, du må lige genopfriske, hvor mange mål er det, man skal op på for at have skåret flere mål end dig i Superligaen? Tre. Tre mål. <laughs>
2: altså, øh, jeg er jo den neutrale i det her, og jeg vil sige det sådan, at øh, mine penge, de, de kommer fandme til at ryge på Rasmus. Sorry.
3: <laughs> ja, men det, håber, det håber jeg faktisk også. Øh, min tid, min tid, den har været der, så, så det håber
0: jeg faktisk. Anders og Rasmus, I skal have tusind tak, fordi I gad at komme og give lidt af jeres tid og en lille smule indsigt i det rigtig spændende liv. Rasmus, vi håber selvfølgelig, at der ikke går lang tid, før du slår din fars rekorder og officielt kan komme hjem og sige, at du er den bedste angriber i Højlund-familien så so far.
1: Ja, tusind tak, og jeg er glad for, at jeg kom med.
3: Tak fordi I måtte komme.
0: Du har lyttet til en talentspecial fra Kvart i Bold. Der bliver bragt lyd fra FCK TV. Der ligger et link i shownoterne til hele klippet med Rasmus Højlunds debuttale. Og hvis du har kunne lide, hvad du har hørt, så vi vil vi sætte uendelig meget pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast-appen, eller hvor du end måtte lytte til denne podcast. Og husk, at du kan tilmelde dig vores ugenlige nyhedsbrev, hvor vi samler de bedste historier om FCK, som vi har hørt, læst og set i den forgangne uge. Der ligger et link til nyhedsbrevet i shownoterne. Ardibold blev præsenteret i samarbejde med Jobsherpa. Jobsherpa er til alle, der drømmer om et nyt, fedt job. Dem med et stærkt personligt brand vinder på jobmarkedet. Bliver du set? Skiller du dig ud? Bliver dine resultater anerkendt? Med et forløb hos for får du udviklet en personlig brandprofil, der matcher dit jobmål. Jobsherpa laver din strategi skriver dit CV, producerer din videopræsentation og optimerer din LinkedIn-profil og sparer løbende med dig om, hvordan du får åbnet de døre, der skal åbnes, så du kan nå dit mål. Prøv jobsharper og få et bedre job. Se mere på jobshapa.dk Der ligger også et link i shownoterne.